0: 大家好，今天是二零二三年的五月八日。今天呢，还是录一下我这个忽软忽硬的电台。这一期呢是讲史记，上一期呢讲这个怎么用 ChatGPT 啊，呃，和这个我对 ChatGPT 的一些看法，然后在喜马拉雅电台上就被删除了嘛。如果大家想听的话，如果你听的是软件那些事儿的话。它的这个圆，就 Podcast 的还要有个圆，它是我是最初呢，我没有打算做这么长时间，所以呢我就放在喜马拉雅电台上，它来托管。结果呢，它天天给我删东西，所以呢，后来我就做了另外一个叫“忽软忽应”，这个是我自己买了一个 VPS， 呃，然后把这个音频放在这里。但是呢，嗯、苹果上面也好，还是国内这些要好，它需要什么？它需要审查，因此呢，嗯、所以你只要听的是忽忽“呼软呼呼应”的话，它是。不删减的，你如果听的是软件那些事儿的话，肯很,很可能就是要删减。至于怎么添加这个，嗯，忽软互硬呢？就是我的网站叫留言洞点 com 上，有，包括我的公众号也叫忽然呼应，里面有。因为我发现他删了太多期了，大概删了三十多期吧，还是挺厉害的哈。这一期呢就开始讲史记、呃《史记呢》，呃，《史记》呢上一期讲的《史记》是。第十五期《史记》哈，就讲的这个皇帝啊，东征西战，然后以征不享，就是连个囫囵就都睡不着，然后就是用来做什么？扩大疆土嘛，扩大税源，就以征不享，就你不你不交这些牛啊羊呀，是不是？然后我就会征伐你。然后这一期呢是接上一期啊，看皇帝这个征战的成果，但是非常非常的丰厚了，就看他的国土到了多少，就是东至于海，登完山及岱宗。西至于崆峒登鸡头，南至于南至于江登雄乡，北逐寻余合抚釜山，而异于逐逐鹿之间。就是说，向东边呢，打到了海边，可能山东青岛啊、烟台啊，或者类似于这样啊，然后登上了丸山。这个丸山呢，据说是在这个这个潍坊啊或者临沂那一块，就潍坊临沂这一块，就是以前的时候嘛啊，这一大片叫有个很好的名字叫琅琊。就是以前不是好几年前吧，有一个比较火的电视剧叫狼《狼狼牙榜》，就这个狼牙。然后到呃，然后登上泰山，就整个山东到东边已经打到了山东这一边，向西呢打到了崆峒，这个崆峒很可能是崆峒山，就甘肃吧，是吧？然后登上了叫鸡头山的这个地方啊，但是有人说不是，啊，有人说是，但是我也不知道是不是，我根本不太在意。如果你要去的话，反正门票一百一是吗？就是。国五 A 级景区就是一百一，就是感谢皇帝是吧？然后向南呢，一直是打到了江，就江是长江嘛，就是湖南长沙那边就香山，香啊，熊熊可能是个熊山，因为以后我们如果继续讲史记的话，你会发现，哎，这个就是说楚国呀或者什么那个大姓是熊，这个熊狗熊的熊，但是现在姓熊的就是你当年是贵族。就是当然有争议啊，有人说这个“熊”不是指熊山、哎、这个有争议，我不是很在意。啊，反正是南面的一座山，如果出名了的话，那肯定是要圈起来收门票的哈。向北到了是什么？荀彧，荀彧这里，啊，荀彧也就是匈奴，匈奴的另一个名称，在《史记》中就是《史记》，不经常要汉武帝要经常就跟匈奴去打仗嘛。然后《史记》中是有一篇叫《匈奴列传》，有这个名字啊，就和福釜山》，釜山是什么？和福是什么吧？和服就是，比如说你把一个镜子，然后分成两块，或者你把玉分成几块吧，哈，竹子啊、玉啊、金子啊，然后你分成几块，你和服的话，就是我们到了，哎，然后一拼接，发现哦，拼起来了，是不是？就跟那个，嗯，那个那个我们叫什么拼图啊？比如说你拼拼个名，蒙娜丽莎或者是什么乐高一样的，你这样拼起来，拼起来，然后大家去掏出来，就破破镜重破玉重圆吧，就是和服在哪里？釜山，釜山在哪里？很多争议，但是我肯定不是这个韩国的釜山哈，但也有人认为是在河北那边，有人认为是在内蒙古那边。哎呀，我我说实在的，我我不是很在意，反正就是，反正在某个地方，肯定是在北方某个地方，一个叫釜山的地方，就是而易于鹿之，着陆之啊，就是说我在呃逐鹿山这个地方建立了一个城。呃，总结一下，就是你看它东西南北哈，打了很大很大的一片国土，然后你这个税源就很多了嘛。就是以征不想想，就是你要交一点什么东西啊。就是在讲，就是迁徙往来无常处，以师兵为营卫，官名皆以云名，为云师，治左右大监，监于万国，万国合而鬼神山川风善雨为多焉。或宝鼎，迎日推测。这段话的意思就是。迁徙往来无常处，就神龙神龙见首不见尾嘛，你就会发现，呃，很多的都是神龙见首不见尾，就是因为为什么他要自己领着，以士兵为营卫，就是他要有自己的警卫警卫部队，然后是就是带着一些兵啊，全这么大的土地，他又巡视嘛，到处巡查，你他有常备的部队，这些养这些常备的部队肯定是。有这么多岁缘嘛？设置了一些官，这些官呢都用云的名字来命名，叫云师，但这个是有一种传说啊，就是说皇帝受命，就是说皇帝，呃，说老天爷让他来来当皇帝的哈，并不是这个这是是什么？就是云瑞嘛，就是你看这个祥瑞是吧？就天上的云让他来当的。因此呢，他都是与云祭祀。比如说春官呢，春官他叫青云。然后下官为缙云，然后秋官为白云，然后东官为黑云，反正中官为黄云。中官是黄云，他就设置了很多的大官来管理这个万国。这么一搞的话，就是万国万国和，可能每个国并不是一个国家，可能就一个部落或者一个县、一个城镇啊。以前怎么算城镇，他就算一个国，就都很和。为什么很和？人打不过你嘛，你老老实实的纳税。他可不就合了吗？就是你如果不纳税的话，皇帝就会以征不享。就上一期我们讲了，天下安定以后啊，你肯定要组织一些这个什么形式，就祭祀嘛。因为你要祭祀一下，你要搞个人崇拜嘛，就类似于你这个搞点祭祀啊、风扇啊什么的。所以呢，他就说，呃，风扇与为多焉，就是说在皇帝这个时期啊，就搞这些拜鬼神呐、啊、拜山川风扇，就是去泰山风扇，就是最多。然后他获得了一个宝鼎，宝鼎，因为鼎，鼎在中国是非常非常重要的。你看看什么，呃，就传国重器嘛。我们你去很多地方，北京啊或者是什么故宫里都有鼎，就是一个那个有三个角的，有四个角就青铜器吧，传国的重器。就可能以前你像光刻机吧，就以前你做一个这个鼎还是很难的，它现在做光刻机很难，就是说。它是国家权力的一个象征啊，所以呢，很多好词实际上都与鼎相关，包括一言九鼎啊，比如说我说话一言九鼎，然后大名鼎鼎，比如说我出名了，可以说大名鼎鼎，或者是你说梅西大名鼎鼎啊，大都知道是吧？和、啊、鼎盛时期，鼎盛，你看看鼎盛时期是吧？还有鼎力相助，就是我以兴国的力来帮助你，鼎力相助。这个迎日推测呢是什么？迎日就根据太阳的，就迎着太阳，然后推测是什么？就订立这个立法呀，比如说什么春天啊，什么的这个立法。然后后面又接着读原文，就是举丰厚立木，尝鲜大鸿以治民，就四个人嘛，任用了四个人来治理百姓。但这四个人的来头就是非常大了，就是我们中国人不是要起名字一定要吉利嘛？你看现在这个算命起名字是一个非常大的生意，但咱们。很多人可能就是你生了小孩也好，包括你在论坛上也看，说我姓刘，然后我有个小孩，妈妈姓什么？帮我起一个名字。这个这个非常常见，是不是？包括很多程序员网站也好，这知乎也好，很多都求名字。为什么名字非常重要？对中国非常重要。这四个人的名字就非常重要。比如我的名字叫刘云栋，显然就是我父母可能希望我成为栋梁之才，是吧？或或者国家的栋梁，他们很爱国。后来证明我这个不是我当不了，就开出租车啊，或者是类似于这样，所以还是幼稚了哈。我们可以看这四个人真的是名字好哈、啊，为什么他可以成为皇帝的左膀右臂？主要就是名字起得好。为什么呢？因为有一天皇帝啊，皇帝做了个梦，他就梦见什么？梦见风吹了嘛？呃，风大风在吹，吹过之后不就是你看黄叶也没了，你这个太阳能板上的这个尘土也没了，反正你这个风一吹。肯定就是说，他就做了这样一个梦。但一般人我们做个梦，哎呀，可能醒了，可能觉得着凉了或者类似于，呃，二般人可能就醒了，写一首歌。比如说，这个这个台湾有一个我还比较喜欢的这个乐队是吧？写个大风吹，什么大风吹着谁，谁就倒霉。每个人都想当鬼，都一样的下贱。这样他写的大风，可能人家他梦梦见了是吧？叫叫草东没有派对。我不知道有没有人知道这个乐队，他可能不是很很流行，是吧？大风吹着谁？但皇帝的梦不一样，他也是梦见了大风吹过，然后吹过的话，他就皇帝会算卦呀，你知道吗？易经啊，皇帝会算卦，他就起了一卦，他就决定，你大风吹过以后，这个天下就很干净了嘛，他一定要找一个叫风后的人，名字叫风后的人，就起风之后啊，起风之后天下。干净了，然后就找这个人，他一定要找到这个人。于是呢，到处找。你看人家的爹妈就很会起名字嘛，就真的找到了叫丰厚的男子，就在那个海边，就就叫叫什么海边，反正在海边找到了一个丰厚的男子，就拜相。就是你看人家仅仅是因为一个名字，就马上就当了首相，是吧？就这么儿戏，也是这么玄幻，也是这么传统。但中国的这个传统就很流行，就是你不知道什么时候。突然厉害了是吧？皇帝做了个梦，这还立木立啊立起的立，木是牧歌的牧，牧羊的牧，也是梦见做的，也是做梦做的皇帝就做梦的时候梦见他放羊，可不是嘛，百姓不就是一群羊嘛，对他来说，你就是提供，但是那时候可能没有韭菜是吧？就百姓就是一群羊，他一定找一个人来放嘛。这一点倒是几千年来没有变化，就是基本上你就是羊嘛。他梦见了是什么？一个大力士。拿这个鞭子在牧羊，他就觉得哦，我一定要找一个，就也是算卦嘛，又起了一卦。一有了羊嘛，你这个人两脚羊是吧？然后有了羊，你就有羊毛，有羊肉是吧？有烤羊肉。所以说呢，你看最近这个淄博，淄博人家这个火，你看看有一个最火的那个店叫什么？叫牧羊村是不是？牧羊村，你看这个就就就起得很好，不知道他的老板的名字是不是叫立木？立木，然后这个皇帝又起了一卦，就是说。再找这个人，立木这个人，然后真的找到了，就来放羊。毕竟国土这么大，是吧？人家仅仅是也是名字起得好，就来放羊。但封后和这个立木这两个人是做什么？就是写兵法的嘛。你可不是啊，到处打仗是吧？封所以封后写了十三篇啊，或者是立木写了二十二篇。但我没有看过，但板固就是写后汉啊，写汉书什么的哈。这个板固说过，他是这伪造的，不是他们写的。可见这个古人的诚信也就这么个样子。从以前现在，我们也不是经常会编一些说某个人写的，实际上不是。可见这一点应该是没没有什么变化，就古人也会造造假《道德经》啊，造假老子呀，不造假很多东西像你三嘛。然后可见这个古人诚信也就这样。孔子不是说了嘛，是吧？所谓诚其意者，毋自欺也。就是说，所谓的诚意，你诚实是什么？就不要骗自己。这很重要，他没有说我不要骗你啊，就是说不要骗别人，他没有说不要骗别人，就是你不要骗自己，就是很诚信。所以呢，中国的古书也其实经常伪造，就是这个《立木》或者《封后》被称为叫什么，并不是孙子兵法《孙子兵法》，《孙子兵法》比较晚多了。这个《立木》《封后》还是就最初的兵法吧，可以说是，但是人家说是战国时期伪造的，我也不知道哈。班固说的，去找他哈。还有一个人叫什么？四个人嘛，不是叫丰厚立木，还有一个叫长仙，这个人是个发明家，他是一个发明了很多的东西，最著名的就是什么战鼓。就据说呢，他是，呃，不是一鼓作气再而衰三而竭，就打那个战鼓，你你每次出征之前你都要打打战鼓，但是他刚开始的鼓就不太响。然后呢，就有一个天上有个神，我忘了哪个神了哈，大家有兴趣可以去查一下。还有一个女的，但是神不能跟跟，你是一个人啊，我是神，我不跟你讲话，是不是？我比你级别高一点，他不跟你讲，话，我只能托梦给你。哎，秦可亲是吧？你这个我托梦给你，然后你就会发现，哎，他说这个从牛皮啊，或者是是不是好像是牛皮？然后就是说你做一个战鼓，就打仗的时候要鼓嘛，他发,发明了牛皮鼓，然后杀了多少头牛，他弄了个战鼓，所以以后战无不胜，可不是嘛，你想想。以前的人可能人家没有战鼓，你这个嗷嗷响，是不是就导致人家可能很害怕？反正我也不知道是不是他发明了。最后一个人就是大洪，也是个将军啊，他他是这几个人都是与战争相关的，写兵书的呀，反正打的挺挺好啊。最后一个人就大洪，也是个将军，他带兵打仗的，他练兵的地方叫大洪山，驻兵的地方叫大洪寨，目前在河南境内，国家四 A 景区，不是五 A 啊，四 A 景区。好像是五 A 景区门票一百多是吧？然后四 A 景区门票五十，就是这不不只是打折，好吧？我没去过，但是呢，总而言之，我们要感谢皇帝，感谢感谢这个大红是吧？不然的话，那地方出不了名。你这个五十块门票，说实在的，就是靠它嘛，大红山、大红寨。但最后一段的话，就是讲这个。呃，皇帝治下，包括后面这个什么顺天地之气啊，游民之战，甚至说，是什么什么剥白骨啊，又是鸟兽虫鱼，纯化鸟兽虫蛾，就是说那个老虎、狮子、象都听话，那你为什么呢？因为这个皇帝啊，他们很很什么，包括日月星辰啊，然后什么水波土石金，也都非常的厉害。就是为什么呢？就感化皇帝感化呢，是不是？就皇，我们就是彩虹屁，说起来不都这样吗？这个圣人出，黄河镜，类似于这样。但是呢，唯一的缺点就是我们给领导提缺点是啥？哎呀，领导你的缺点是什么？太努力了，是不是？你天天加班，你对这个太不注重自己的身体。这类也是这样，你看看彩虹屁那时候就开始说，为什么呢？他说呢，皇帝为做了这么多好事，是吧？但是呢？劳勤心力耳目，他这个心啊、力气啊、耳目都非常的劳累。即使这样呢，还要节用水火财物，知道吗？收了天下的税，他竟然还要节俭的用这个水火财物，然后教你们这个这个感化花鸟虫鱼、日月星辰什么。感化这些东西，真是个好领导，是吧？当领导还这么累，这么节俭，就有点不能忍了，是吧？如果能够穿越回去，我说皇帝，咱们能不能不干这个了？是不是？你回家好好享福，自己种个地，你也别收人家税了，是吧？搞得大家都很累，你自己还那么累，你就别管人家了，是吧？反正都是老天爷，人家种种子也是老天爷出的，你非要去收税，还说自己这么累。但中国就是有个五行更替嘛，不管你信不信，反正传统文化这里又说了。有土德，土德之瑞，故号皇帝。为什么黄黄土嘛？不管你信不信，反正传统文化，皇帝是土德，炎帝是火德，人家就这么说。你说为什么他是？我不知道，人家就这么说的。就《史记》后面这个《史记》啊，《封禅书》里面就记载，就秦始皇是什么的？秦始皇既并天下而帝，或曰皇帝是土德，黄龙帝银剑，就是帝银线嘛，好、啊、叫。夏夏是什么？夏朝，夏朝是木德，我也不知道为什么夏朝是木德。反正人家秦始皇说的是不是？有人说的，青龙说止于郊，草木就非常的旺盛，就银周啊，周朝这个金德，银银字三义，周呃周是火德，银商朝是夏朝是木德，然后银是金德，周是火德，秦秦是什么德来哈？秦是水德。然后，就皇帝是土德，不知道，反正一直推下来，包括现在有人专门推啊，推什么德龟，反正这五行之间，你这个之间的有一个关系是吧？哎，这个这个，说实在，我以前研究过这个东西啊，因为易经什么的哈，主要是可能泡妞用啊，或者什么河落，呃，河图就是那个黄河里出了一匹马，是不是？然后肚子上有这个河图，然后呢，落水中出了一只龟，然后背上有这个。有也有这个样子哈，你这个八卦不就出来了吗？但是我没有研究明白，因为我也看过这些东西，我也看不懂啊。这个我得跟大家说哈，《易经》真是看不懂。包括你这个河图歌呀、洛书歌，这个倒是能看懂，但是呢，它里面有很多自相矛盾的地方。后来我觉得，哎呀，我还是当程序员写程序是吧？写软件，实际上你很难有自相矛盾的地方，你能得 bug 吗？但是算命和比起算命和研究国学来，我就觉得我更适合搞软件。但是无论怎么说，我是非常，你信或者不信，算命都是传统文化中的一部分。大部分中国人是相信的，就算你不相信的话，你父母可能相信。你这个结婚的时候，你丈母娘或者是你什么岳父可能相信，一定要选个好日子，包括把你们的八字过去搞一搞，这个肯定是的。所以就算你不信的话，你也不能说我他妈不信，你最好是相信是吧？你在你不信的话，你还是还是你你得挑个好日子嘛。就是这样哈，五行啊，这个就说皇帝是土德，你不要问我为什么是土德。哎呀，包括河土，我既然说到土德了，包括河土也好，还是这个洛书也好，你发现这个土是在中间呢，土是在中间。据说这个土是不变的，你看这个为什么就是什么都变，土不能变。你看我们搞土地政策也是，你看盖房子，我这个房地产，所以呢搞好土，中国人这这个这个土玩的挺好。哎，这是是闲话了啊！接着读书，皇帝二十五子得其性者十四人，这句话非常非常有争议。我至今呢，我实际上是我看，有时候我不是也看很多闲书嘛，这么多年了，就有人就推测这句话到底什么屁意思，争论了上千年，争论了两千年，为什么皇帝生了二十五个孩子，只有十四个得了性？那是那是一个呢？那是一个去哪了？就各种各样的解释，有的从国语开始就开始，他们都找到了这十四个人是谁，姓是什么，但是就是不知道哈。但这十四个姓可能有任呐、啊，任天堂是吧？任任，呃，好像有一个很很出名的姓任的人，不能说哈。任呐，哈，或者是姬姬姓，大家应该知道哈，这个周朝的大姓，其他的都是很小的姓，现在也许都。都已经没有了，也许有啊，肯定是有，但是都是很小众的姓。不管怎么说了，我还是相信，就是现在咱们生活在中国这片土地上的人，咱们祖辈都是阔过的，都是大富大贵之人，包括我，包括你，包括为什么？因为穷不过三代，自信一点是吧？我们并不是说真的像阿 Q 那样，我们祖上真的阔过。要是没有阔过，我们肯定是绝种了，因为穷不过三代。包括现在，比如说我很穷，你这个。你就这个这肯定就不行了，是不是？你看那个贪官污吏，他私生子那么多，但现代人家这个皇帝不是私生子很多。但你想想，你能生出二十五个孩子的话，你确实要有很大的才能。哎，后面那一那那一段族谱，啊，后面好几段我就不讲了哈，一直到呃全文的结束我就不讲了。为什么呢？因为司马迁是考察了这个族谱，我实际上是很讨厌，也不是很讨厌。记不清楚啊！哎呦，那他给你他给你这个族谱讲了三百年我五百年，就司马迁可能考证的时候你要特别仔细的考证。但是呢，大家如果看过圣经的话，也类似这样，就是这个生了这个，这个生了这个，这个生了这个，记不清楚。说实在，我到现在也我也不讲。说实在，我看着也迷糊。其实呢，基本上就是说皇帝和他四个老婆，嗯、他第四个老婆很丑的，知道吗？四大丑女之一就是他第四个老婆，忘了叫什么地方东西了。叫娃还是叫什么？忘了忘了，大家去搜吧。就是谁生了谁，就他大老婆给他生了谁，他大老婆叫什么了？哎呀，我我又忘了他。他大老婆、二老婆、三老婆、四老婆，妃子吧哈。然后四老婆反正四大丑女之一，嗯、呃，就比较丑。但是呢，他就说你这个追求心灵美就可以是吧？反正怎么说都有道理，就生了很多的后代。呃，总之生了特别多。如果大家看这个史记的话，你就看到真的特别多。这个生了谁？这个生了谁啊？一大堆。反正你这个生生生，可能好几万人，就或者是像明朝的朱元璋的后代，不好几百万，最后被李自成都砍了。但皇帝这个没人敢砍他，就中国人常常多。你想想，那个如果皇帝真生了五十万的话，假设哈，那么多年生五十万有可能是吧？因为你这太多代了嘛。像明朝的话，你还生了一一两百万。一百多万，就是朱元璋的后代，一百多万，还是只包括男的，还没说女的。那男女平等嘛，你这个都有他基因。你想想那时候整个中原能有多少人嘛？可不都是他家的嘛？是不是？大家能理解这个情况哈、啊？这你肯可能就是就是他家了。包括现在不是有这个 DNA 检查嘛？就说所有的人类都来源于一个母亲，叫什么东西？叫什么？我我不大懂啊，但是我确实看过。就是人类，就是你如果是女性，怎么遗传的话，会有一个 R N A 中有一个什么不能变呢、啊？或者类似于什么，一定要有最上面要有一个东西哈。哎呀，反正就这个样子。你说皇帝就这样，他生了很多孩子，后面就讲他生了很多孩子，反正一直生一直生，生了很多代。但你说他肯定要收税嘛？你想想，他后面很多孩子也是很暴力的，知道吗？皇帝就很暴力，你后面很多人肯定是暴力。你如果是。也会以征不享嘛？你如果不上税，我还是弄死你是吧？斩草除根，应该后面那些不上税的人肯定是没什么后代了，或者就穷死了，找不上老婆来，或者是是吧？我不交税，或者是我反抗，像这个蚩尤，上一期我们讲的这个蚩尤可不就是灭族了吗？是吧？可能类似于这样。如果你哎后面还讲的就是禅让制，就是说。呵呵你你就是说你是一个很有才能的人，我就会把这个皇帝的位置啊给你，嗯，但是不要相信这个，就是说，要么就是你没有读过书，就看到这个中国古代叫禅让还是禅让，禅让吧哈，禅让制，就是说，人家都是亲戚。说实在的，你如果仔细看的话，你就会发现他仍然是让给他的儿子、他的侄子他的侄、他的什么，并没有说，哎呦，你特别的贤能，你贤能的话仍然是跟我有血缘关系的。就是，嗯，现在有个历史学家，哎，不是现代，就是最近近代的历史学家吧，叫顾颉刚说过，就是禅让之说乃是战国学者受到了时势的刺激，学者就受到战刺激啊，就是想象出来的一种乌托邦，就是说墨家呢，墨家墨守成规的那个墨家，就是为了宣传这个东西啊，想象出来的根本就没这回事，不可能有这回事，因为早就有大量的质疑，就司马迁之前啊，就写了很多很多的质疑。所以呢，我也是不太相信后面这个禅让的部分，就是说我看到某个东西、某个人比我贤能，我就把皇帝的位置交出去。但不止我不相信，比司马迁就很早很早之前的人也不相信，但司马迁相信哈。我并不是说质疑司马迁，因为儒家，司马迁要宣扬儒家嘛。你想想，墨家他也宣传，儒家肯定也有宣传嘛，是不是？就是我不骗自己就行，我可以骗你，<笑>就是我前面说的孔子说的嘛，是不是？就这样，所以我举几个例子，就有很多很多人就是质疑这个荀子。荀子也说过：“夫曰尧舜禅让是虚言也，是谴责之传，是漏者之说。”就说呢，他说尧舜啊，这个禅让这个东西就假的，就是你非常浅薄的人，你才传播这个非常就是浅陋的人，你才会相信这这这这个就不可能。还有就是说韩非子，韩非子那个结巴是吧？韩非子他。还有一个叫说《说》乙一文中，他也说到，他说：“哎呀，这个舜呢是逼着尧来让位，然后呢，舜，哎，叫什么哈？舜、哦、逼尧，呃，禹逼舜，是不是？汤放桀，武王伐纣，这几个人呢，就是说都是人臣四其君。你看，都是下面的臣子，包括武王伐纣也是这个样子，都是你作为臣子，你把这个弑君者。”把自己的这个这个什么东西，呃，杀了，把你的哥们杀了。后面我们知道这个太多了是吧？啊，天下御之。这个这四个人呢，就是说贪得非常的贪啊，暴乱之兵，然四王就是这当了四个王。之所以这样呢，就是是什么呢？是编的故事编的好，包括竹书纪年。这个竹书纪年我还专门嗯、呃、录了一期节目哈。但是也被这个喜马拉雅删了，所以也很痛苦，也不这样说痛苦。他们不能，读书几年真的是本书，咳咳他就说的是，尧呢就是不行了哈，然后舜就把他囚禁了，舜囚禁了尧呢，然后丹朱呢，丹朱是尧的儿子，人家丹朱当时都称帝了，但是呢，舜呢就把这个丹朱。跟这个司马迁是讲的非常不一样，就是说我把那父子俩就是永生不能相见，给隔离开是吧？你住这 A 监狱，我住 B 监狱就不行了，是父子不能相见。因为《山海经》里啊，《山海经》也是一个，嗯、也是一本书啊，可比是这个早。那个《山海经》里就说是谁呢？是，他并没有禅让，他确实是舜葬于阳，舜也是埋葬在苍梧之山。帝舜葬于阳，帝丹朱，就是说呢舜。顺把这个地位啊，让给了这个丹朱，是不是？嗯、然后这个瑶呢，肯定是我杀了，我把这个丹朱或者是什么哈，反正这里都称帝了。但就是说，呃，舜和尧都是皇帝的后代，反正确实都是后代。你如果去看书的话，你就会发现不知道哪一枝上，反正是后代。这你也不能说，比如说尧还是娶了舜的两个女儿。也算是他女婿了，是不是？你想想，历史上也发生过禅让嘛？你说发生过吗？这个曹丕，他篡位了汉献帝，他就跟群臣说了这样一句话：“这个舜跟禹啊之间的事情，我已经知道了。包括大禹治水，大禹治水，大禹的爸爸是鲧，是叫鲧啊，鲧是被谁杀了？被舜杀了呀？就杀了，杀了他爹。”就这样，他说这个顺宇之事我知道了，他就说呢，哎呀，根本就不是什么禅让，是不是？基本上就是以禅让之名行夺权之实。但这个是曹丕，曹丕说的哈，曹丕人家也是、呃，强迫，强迫就是篡位嘛，强迫你皇帝退位要禅让给我，你不禅让行不行？不行啊，我肯定一刀捅死你啊。那这这一篇中我们。后面不讲的原因是我相信这句假的嘛，所以我就不讲了哈。但是有一句话我还是非常非常佩服这个司马迁的，就是讲重点讲一句话嘛，叫“皇帝崩葬乔山”。这句话显示的就是说，非常非常的能显出司马迁的人格。这句话的意思是什么？皇帝死了，然后葬在哪里？葬在乔山这个地方。这句话放在今天我们觉得没什么问题啊，是不是？肯定是没什么问题。但是大家知道，那是在当年。当年包括汉武帝在内的皇帝，包括秦始皇这些人，他们都想做的事情是什么？长生不老，就是我永远不要死。那时候是说皇帝没有死，皇帝变成了什么？变成了一条黄龙上天了，并且所有人都看到了。你问他，你路边找一个大妈，你说皇帝呢？皇帝上天了，天上有黄龙，我都看到了。大家都在这个传说，所以呢，这个包括汉武帝也好，包括秦始皇也好，所有的皇帝，包括后面还有好多的皇帝。都是知道皇帝没有死，但是呢，司马迁好厉害，你不觉得？他说皇他死了，崩了，已经死了，并且呢，他的尸体埋在哪里？葬在桥山。大家都这么说，大家都那样说的时候，你突然说一个，就好像皇帝没有穿衣服，但是呢，我这个小孩子，司马迁就是那个小孩子，是吧？你就说皇帝死了，大逆不道的程度，类似于你在朝鲜，你说共产主义不可以实现，是不是？就这样。我们在实现共产主义，结果你突然说一下共产主义不可以实现，实现不了，那么三炮不弄死你是吧？但这也是我佩服司马迁的地方，也是司马迁悲壮的地方，你知道司马迁非常痛苦。我在第一，前几期的我就讲了，这个人呢，就是讲实话，你实际上是非常非常的痛苦了。好嘞，这一期到这里，再见。